0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits. Pour bien comprendre la fable que je vais vous conter, il est bon de savoir que Cher la fille du grand vizir, a décidé d'épouser le sultan qui avait promis de chaque soir épouser une nouvelle femme et de la tuer au lendemain. Mais Sherazade, intelligente et maligne à la fois, décide de survivre chaque soir en contant une nouvelle histoire. Découvrez la première histoire contée par Sherazade au grand sultan, le marchand et le génie. Sire, il y avait autrefois un marchand qui possédait de grands biens tant en fond de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il avait beaucoup de commis, de facteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de, de temps en temps de faire des voyages pour s'aboucher avec ses correspondants, un jour qu'une affaire d'importance l'appelait assez loin du lieu qu'il habitait, il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dates parce qu'il avait un pays désert à passer, où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire, et, quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour se retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche, il se sentit tellement incombonné de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons, qu'il se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Et il y trouva, au pied d'un grand noyer, une fontaine d'eau très claire et coulante. Il mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre et s'assit près de la fontaine après avoir tiré de sa valise quelques dates et des biscuits. En mangeant les dates, il en jetait les noyaux à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds, et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini, et il était encore à genoux, quand il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse et d'une grandeur énorme qui, s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main, lui dit d'un ton de voix terrible, « Lève-toi, que je te tue avec ce sabre comme tu as tué mon fils. » Il accompagna ces mots d'un cri effroyable. Le marchand, autant effrayé par la hideuse figure du monstre que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant. « Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous pour mériter que vous m'ôtiez la vie ?»« Je veux, reprit le génie, te tuer de même que tu as tué mon fils. » Hey, « Hé, bon Dieu !» reprit le marchand, « comment pourrais-je avoir tué votre fils Je ne le connais point, et je ne l'ai jamais vu. »« Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici ?» répliqua le génie. « N'as-tu pas tiré des dates de ta valise, et en les mangeant, n'as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche ?»« J'ai fait ce que vous dites, » répondit le marchand, « je ne puis le nier. »« Cela étant, » reprit le génie, « je te dis que tu as tué mon fils, » Et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait. Il en a reçu un dans l'œil, et il en est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. Ah, mon seigneur, pardon, s'écria le marchand. Point de pardon, répondit le génie, point de miséricorde. N'est-il pas juste de tuer celui qui a tué J'en demeure d'accord, dit le marchand, mais je n'ai assurément pas tué votre fils, et quand cela serait je ne l'aurais fait que fort innocemment. Par conséquent, je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie. Non, non, dit le génie en persistant dans sa résolution, il faut que je te tue de même que tu as tué mon fils. À ces mots, il prit le marchand par le bras, le jeta à la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. Cependant, le marchand, tout en pleurs, les protestant de son innocence, regrettait sa femme et ses enfants, et disait les choses du monde les plus touchantes. Le génie, toujours le sabre haut, eut la patience d'attendre que le malheureux eût achevé ses lamentations, mais il n'en fut nullement attendri. Tous ces regrets sont superflus, s'écria-t-il. Quand tes larmes seraient de sang, cela ne m'empêcherait pas de te tuer comme tu as tué mon fils. Quoi répliqua le marchand. « Rien ne peut vous toucher. Vous voulez absolument ôter la vie à un pauvre innocent ?»« Oui, repartit le génie, j'y suis résolu. » En achevant ces paroles, Cher en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, que votre conte est merveilleux. La suite en est encore plus surprenante, répondit Sherazad. Et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Chariar, qui avait écouté Sherazad avec plaisir, dit en lui-même « J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Sherazad ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps-là, le grand vizir était dans une inquiétude cruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plaindre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Mais, si dans cette triste attente il craignait la vue du sultan, il fut agréablement surpris. Lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil, sans lui donner l'ordre funeste qu'il en attendait. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire et, quand la nuit fut venue, il coucha encore avec Charazade. Le lendemain, avant que le jour parût, Dinarzade ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. Le sultan n'attendit pas que Sherazade lui en demanda la permission. « Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand, je suis curieux d'en entendre la fin. » Sherazade prit alors la parole et continua son conte dans ces termes. « Sire, quand le marchand vit que le génie lui allait trancher la tête, il fit un grand cri et lui dit, « Arrêtez Encore un mot, de grâce Ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants, de leur partager mes biens par un testament que je n'ai pas encore fait, afin qu'il n'ait point de procès après ma mort. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu me demandes, « J'ai peur que tu ne reviennes pas. »« Si vous voulez m'en croire à mon serment, » répondit le marchand, « je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai vous retrouver ici sans y manquer. »« De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai ?» répliqua le génie. « Je vous demande une année, » repartit le marchand. « Il me faut pas moins de temps pour donner ordre à mes affaires et pour me disposer à renoncer sans regret au plaisir qu'il y a de vivre. » Ainsi, je vous promets que de demain, en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais reprit le génie. Oui, répondit le marchand, je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur mon serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand S'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais, si d'un côté il avait de la joie de s'être tiré d'un si grand péril, de l'autre, il était dans une tristesse mortelle lorsqu'il songeait au serment fatal qu'il avait fait. Quand il arrivait chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite. Mais, au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer, si amèrement qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. « Nous nous réjouissions, disait-elle de votre retour, et cependant vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons. Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse. »« Hélas !» répondit le mari. «« Le moyen que je sois dans une autre situation. « Je n'ai plus qu'un an à vivre. » Alors, il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie et leur apprit qu'il lui avait donné parole de retourner au bout de l'année recevoir la mort de sa main. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à se désoler. La femme poussait des cris pitoyables en se frappant le visage et en s'arrachant les cheveux. Les enfants, Fondant en pleurs, faisait retentir la maison de leurs gémissements, et le père, cédant à la force du sang, mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre de l'ordre à ses affaires et s'appliqua sur toute chose à payer ses dettes. Il fit des présents à ses mains et de grandes aumônes aux pauvres donna la liberté à ses esclaves de l'un et de l'autre sexe partagea ses biens entre ses enfants nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait selon son contrat de mariage il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner suivant les lois enfin l'année s'écoula et il fallut partir il fit sa valise où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais, lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à le perdre. Ils voulait tous l'accompagner et aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets si chers, « Mes enfants, leur dit-il, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Imitez-moi, soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songeait que la destinée de l'homme est de mourir. Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et aux regrets de sa famille. Il partit, et arriva au même endroit où il avait vu le génie, le propre jour qu'il avait promis de s'y rendre. Il mit aussitôt pied à terre, et s'assit au bord de la fontaine, où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'il languissait, dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à l'attaque parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit :« Mon frère, peut-on savoir de vous Pourquoi vous êtes venu dans celui désert où il n'y a que des esprits malins et où l'on n'est pas en sûreté À voir ces beaux arbres, on le croirait habité, mais c'est une véritable solitude. » Et il est dangereux de s'arrêter trop longtemps. » Le marchand satisfit la curiosité du vieillard et lui conta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement et, prenant la parole, « Voilà, s'écria-t-il, la chose du monde la plus surprenante, et vous vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin, de votre entrevue avec le génie. » En disant cela, il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient tous les deux. « Mais je vois le jour, » dit Sherazade en se reprenant, « ce qui reste est le plus beau du conte. » Le sultan, résolu d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour Sherazade. La nuit suivante, Dinarzade fit à sa sœur la même prière que les deux précédentes. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. » Mais le sultan dit qu'il voulait entendre la suite de celui du marchand et du génie. C'est pourquoi Sherazade le reprit ainsi. Sire, dans le temps que le marchand et le vieillard qui conduisait la biche s'entretenaient, il arriva un autre vieillard suivi de deux chiens noirs. Il s'avança jusqu'à eux et les salua en leur demandant ce qu'ils faisaient en cet endroit. Le vieillard qui conduisait la biche lui apprit l'aventure du marchand et du génie, ce qui s'était passé entre eux et le serment du marchand. Il ajouta que ce jour était celui de la parole donnée et qu'il était résolu de demeurer là pour voir ce qu'il en arriverait. Le second vieillard, trouvant aussi la chose digne de sa curiosité, prit la même résolution. Il s'assit auprès des autres et à peine se fut-il mêlé à leur conversation qu'il survint un troisième vieillard qui, s'adressant aux deux premiers, leur demanda pourquoi le marchand qui était avec eux paraissait si triste. On lui en dit le sujet qui lui parut si extraordinaire qu'il souhaita aussi d'être témoin de ce qui se passerait entre le génie et le marchand. Pour cet effet, il se plaça parmi les autres. Ils aperçurent bientôt dans la campagne une vapeur épaisse, comme un tourbillon de poussière enlevé par le vent. Cette vapeur s'avança jusqu'à eux et, se dissipant tout à coup, leur laissa voir le génie qui, sans les saluer, s'approcha du marchand, le sabre à la main, et qui lui dit, le prenant par le bras, « Lève-toi que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand et les trois vieillards effrayés se mirent à pleurer et à remplir l'air de cris. Shérazad, en cet endroit, apercevant le jour, cessa de poursuivre son conte qui avait si bien piqué la curiosité du sultan que ce prince, voulant absolument en savoir la fin, remit encore au lendemain la mort de la sultane. On ne peut exprimer quelle fut la joie du grand vizir lorsqu'il vit que le sultan ne lui ordonnait pas de faire mourir Sherazade. Sa famille, la cour, tout le monde en fut généralement étonné. Vers la fin de la nuit suivante, Dinarzade ne manqua pas de réveiller la sultane. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. » Alors, Sherazade, avec la permission du sultan, parlant ces termes. Sire, quand le vieillard qui conduisait la biche vit que le génie s'était saisi du marchand et l'allait tuer impitoyablement, il se jeta aux pieds de ce monstre et les lui baisant. « Prince des génies, lui dit-il, je vous supplie très humblement de suspendre votre colère et de me faire la grâce de m'écouter. Je vais vous raconter mon histoire et celle de cette biche que vous voyez. » mais « Si vous la trouvez plus merveilleuse et plus surprenante que l'aventure de ce marchand à qui vous voulez ôter la vie, puis-je espérer que vous voudrez bien remettre à ce pauvre malheureux le tiers de son crime ?» Le génie fut quelque temps à se consulter là-dessus, mais enfin il répondit, « Eh bien, voyons, j'y consens. » Et c'est ainsi que cher Azad va pouvoir continuer de survivre en comptant chaque soir une nouvelle histoire au sultan. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits. A très bientôt